0: siempre acostumbro grabar porque luego de repente cosas que uno dice hay gente que, que no, 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 no le parece algo y luego me reclama entonces mejor siempre lo grabo para que cuando si alguien me reclama ya se la pongo miren así dije bien respondiendo Jesús dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Mire, identificar un problema es el proceso más sencillo. Incluso cayendo en la obviedad, la duda es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Todo el mundo puede darse cuenta y señalar algo que sucede yo mire que desde que entré a este lugar me dio gusto el saber que ya tienen un espacio donde, donde se están reuniendo la última vez que vine la actividad fue en la en, en la hacienda bien, y tenían las reuniones en otro lado pero me da mucho gusto el saber que, que ya se está generando un, un espacio pero con el solo hecho de pararme aquí yo me puedo dar cuenta de, de que faltan muchas cosas Bien, para empezar este no me gusta, este me estorba para estar predicando. Bien. Si lo quito yo creo que se cae, se cae la estructura, entonces no, no lo voy a quitar por esa razón. Pero me puedo dar cuenta de un montón de necesidades que hacen, que hacen falta. Yo sé que seguramente usted se ha dado cuenta, usted se ha dado cuenta que la lona se pone muy caliente y le da calor. Bien, yo no entendía, porque le comentaba al pastor cuando me invitaba a, a, a predicar, y le decía, a mí se me hace más fácil ir el jueves porque el domingo tengo que eh, mover todo el asunto para que alguien se quede en la iglesia, y él me decía, no hermano, es que los jueves llueve y yo decía, bueno pues, jueves en la tarde normalmente llueve, me dijo, en la tarde en Mora llueve mucho, yo no entendía por qué me decía eso, Entonces yo decía, bueno pues, igual, yo no yo tengo problema, yo, yo predico con... Con sol, predico con lluvia, predico con nieve, predico No hay problema, o ¿eh? sea, no tengo eh, dificultad con eso. Pero hasta que llegué, entendí por qué era importante que no, que cuando viniera no, no lloviera. Pues entendí que, que hay una necesidad eh, que hay que suplir. Y usted se ha dado cuenta que hay una necesidad. ¿Y qué está haciendo? Si yo que no soy de aquí me doy cuenta, ahora usted que está aquí, pues yo creo que con mayor razón se da, se da usted cuenta de lo que hace falta, ¿no? Bien, identificar un problema es sumamente sencillo y todos los seres humanos somos bien capaces y, y para señalar lo que hace falta. Yo me di cuenta que hace falta un buen bombo durante la alabanza, ¿verdad? Eh, porque ahí veía al pobre mandalito batallando y batallando y batallando, y lo ponía bueno los mandalito, es una malota, bien hace como 20 centímetros que no lo veía. Y como un kilo de pelo, bien, así chinito. Muchas personas se acercan conmigo en la iglesia para señalarme detalles o problemas que pueden observar. Cosas que faltan en la iglesia, problemas de logística y obviamente detalles en mi persona. Es que usted debería de compartir esto es que usted no está haciendo esto, es que a usted le falta dar amor, y un montón de cosas que me señalan todo el tiempo, y créeme, es, eso para mí se ha vuelto algo cotidiano, y con el paso del tiempo he aprendido a darle menos importancia a esas cosas, y entender de quién vienen, eh, cada una de las cosas que me dicen, eso es una, una cuestión clave que uno como pastor tiene que atender, porque si no eh, comienzas a amargarte en lo que estás haciendo, si, si empiezas a escuchar la opinión de todas las personas, te escucho, digo, bueno, ya viene de fulanito. Ya, ya, ya me espero una sonada de repente, me espero unas dos, tres cachetadas y bueno, ni modo. Eh, me sacudo el polvo y, y adelante, ¿verdad? Eh, situaciones que pueden observar en otros es que el hermano fulanito está en pecado y es que el hermano fulanito hizo esto. Es de lo más sencillo. Todo el mundo tiene la capacidad, tenemos, porque me incluyo, yo no soy perfecto. Todos tenemos la capacidad de señalar cosas. Lo cierto es que en la mayoría de los casos yo estoy consciente de lo que hace falta. Porque querido hermano, yo no estoy ciego, también sé lo que hace falta, también conozco mis debilidades, también conozco mis errores, mis carencias, mis falencias, como conozco las debilidades y los problemas de un montón de gente porque soy el pastor. Y cuando alguien critica algo de mi persona o critica algo de otra persona, yo le digo, y si la conocieras profundamente, la odiabas hermano. Si, si con eso te, te frustras, o si con lo que alcanzas a ver de mis errores, de mis carencias, te frustras, ¿qué pasaría si me conocieras realmente? Porque no soy perfecto y el hecho que esté pastoreando una iglesia, lo único que me hace diferente a la gente que no está pastoreando es que yo me aventé a hacerlo y ellos no. todos cuando hay un problema nos sale cuando alguien está enfermo nos sale lo médico ¿verdad? no es que tienes que tomarte esto y te tomas un té de esta rama con esta otra rama y te vas a sanar ¿verdad? y vas con otra persona y la otra persona te dice es que tómate esto ¿bien? y a todos nos sale nos sale el, lo médico y cuando alguien es enfermo yo le digo pues ve con un doctor pues el que te puede ayudar más, el que te pueda dar un diagnóstico que te puede decir, pues es precisamente con un, con un doctor, bien. Y con el paso del tiempo también me he dado cuenta que mi trabajo no es estar desenterrando los pecados ajenos, o estar observando o analizando los errores, las falencias que otra persona tiene, sino apoyarlos cuando ellos me piden, me piden ayuda. En la parábola del buen samaritano tenemos un problema obvio. Hay un hombre tirado en medio del campo medio muerto. Pero cuando pasaban, la gente no se daba cuenta si estaba medio muerto o estaba muerto. Y a veces... Dejamos pasar en la escritura muchos de los detalles que son sumamente importantes Investigamos poco, yo le animo a cuando usted lea su Biblia Pueda, si usted tiene internet, ahorita la mayoría de nosotros tenemos acceso a internet Si usted le sale una duda, puede investigar acerca de ese, de ese asunto Cuando yo me puse a investigar lo que sucedía en la ruta Jerusalén-Jericó Descubrí algunos aspectos importantes que están en la palabra Y que muchas veces obviamos la ruta Jerusalén-Jericó era un descenso bastante prolongado. Jerusalén está en un monte y Jericó, y Jericó estaba en el al desierto. Era una ruta complicada. Dice que los viajeros comenzaban a hacer un descenso por las montañas. Por eso cuando la palabra dice y bajaban de Jerusalén, si usted recuerda lo que leímos o revisa en su Biblia, y la gente bajaba de Jerusalén a Jericó, yo dije, ¿por qué bajaban de Jerusalén a Jericó? y dice que el camino es un camino sinuoso por una montaña y era el lugar predilecto para los asaltantes porque había mucho lugar donde huir y donde esconderse tanto fue así que los romanos en el tiempo de Jesús mandaron a poner puestos de centinelas comunicados entre sí en distintas partes porque esta ruta era una ruta sumamente importante, tres veces al año los israelitas y otras personas de distintas partes del mundo viajaban a Jerusalén al templo, entonces tenían que pasar forzosamente y se convirtió en un problema de seguridad nacional para los romanos. Mandaron a hacer los puestos de centinelas y mandaron a hacer también una posada que le llamaban el Castillo Rojo. ¿Se cree? que lo que Jesús está mencionando esto como la posada que Jesús mencionara era este lugar que fue mandado a construir a la mitad de este camino para que la gente que viajaba en esta ruta en el transcurso que es en este proceso porque era un proceso lento de subida era lento, de bajada a lo mejor agarrando ya llegabas más rápido ¿verdad? pero de subida era un proceso lento y para que la gente tuviera la oportunidad de descansar crearon esta posada El primero que pasa es un sacerdote. Y, y siendo sincero, la mayoría de nosotros cuando escuchamos este relato decimos, qué malo el sacerdote y qué malo el levita. Si yo fuera uno de ellos, yo no me lo haría. ¿Eh? Siempre les podemos la etiqueta, manos. Pero dejamos de observar algunos detalles. Si usted ha revisado su Biblia, en el Pentateuco, los primeros... Libros habla de, la, de cómo debía de guardarse un sacerdote y un levita un sacerdote y un levita para ministrar en la presencia de Dios no podían tocar un muerto ¿ha leído usted esta parte? entonces cuando viene el sacerdote y cuando viene el levita y ve a este hombre que está tirado a un lado del camino ellos sabían, ellos iban en dirección a Jerusalén ellos sabían que si llegaban y tocaban a esta persona queriéndolo ayudar seguramente no iban a poder realizar su trabajo como ministros y a veces pasamos en alto estos detalles ellos estaban en una encrucijada porque era o respetar su religión o ayudar a este hombre si ellos se acercaban y lo tocaban y estaba muerto ¿qué creen eran impuros y no iban a poder ministrar no iban a poder realizar su trabajo y entonces ellos estaban en obedezco la ley de Dios o ayudo a de repente apareció un personaje en el relato de Jesús, y cuando te digo esto, que, que eh, a veces descontextualizamos las parábolas de Jesús, cuando Jesús ha hablaba una parábola, estaba hablando acerca de un problema común. Así como cuando nos habla acerca de las de las de las 100 ovejas, para nosotros 100 ovejas porque solamente quien es ganadero entiende la importancia de que se te pierda un animal y cómo sales a buscarlo. Ahí frente a la iglesia con nosotros hay una persona que tiene ganado, y cuando de repente no encuentra una vaca andan todos por todo el cerro buscando a la vaca hasta que la encuentran ¿por qué? porque el que sabe lo que vale una vaca sabe lo que es que se le pierda una vaca Bien. entonces cuando Jesús nos hablaba acerca de las 100 ovejas hablaba de un problema común dentro de la sociedad de esa época lo mismo pasa con este relato seguramente esa misma situación se repitió un montón de veces una persona saltada, tirada, muerta, medio muerta en un camino complicado y de repente aparece un personaje que es poco común, poco esperado los samaritanos eran odiados por los israelitas y esto se debe a que habitaban tierras de Israel pero no eran descendientes de israelitas cuando viene el rey de Asiria en el libro de segunda de Reyes usted encuentra esta historia cuando viene el, el rey de Asiria toma a los habitantes de las 10 tribus de Israel y los lleva a otras tierras y trae gente nueva para que habite la tierra gente distante, esos eran los samaritanos y los veían como agentes externos, contaminados gente que no merecía estar en esa tierra y aparece este personaje que no tenía nada que perder diga conmigo nada que perder ¿sabes qué? si él respetaba la religión judía o no la respetaba dice la Biblia en el libro de Reyes que los samaritanos honraban a Jehová pero honraban a otros dioses también entonces por respeto a la tierra donde vivían rendían culto a Jehová pero también tenían sus propios dioses y este hombre no tenía nada que perder el sacerdote y el levita ¿sí? y a veces los, los juzgamos sin entender que estaban en una en esta situación complicada lo ayudo, no lo ayudo lo ayudo, no lo ayudo si lo ayudo ya no puedo llegar al templo y este personaje que no tenía nada que perder vio la necesidad ayudó a este hombre y me encanta el detalle de que él siguió su camino no se detuvo simplemente hizo lo que tenía que hacer tomó al hombre lo subió a su caballo lo dejó en el mesón pagó y le dijo atiéndelo yo no tengo tiempo de atender. de repente nuestra religiosidad nos impide hacer el bien por nuestro prójimo y cuando Jesús mencionó este relato quienes lo escuchaban Entendían el contexto de lo que Jesús estaba hablando. Nos gusta criticar, nos gusta señalar las cosas que hacen falta, pero nunca estamos dispuestos a hacer algo al respecto. O la mayoría de las veces. En la iglesia hay un lema, nuestro lema, que lo recuerdo constantemente a las congregaciones. si Dios te permite ver la necesidad, diga conmigo, si Dios me permite ver la necesidad, es porque me quiere ser parte de la solución. Ven. si somos sinceros muchas de las cosas que vemos como necesidad están a nuestro alcance de poder resolverlas pero no queremos ¿cuántos se dan cuenta que hacen falta láminas? quiero decirte que el pastor no me dijo nada de esto por eso empecé con el contexto que yo no conocí este lugar ¿cuántos se han dado cuenta que hacen falta láminas? ¿cuántos pueden ponernos la lámina? ¿Qué ¿Ven? Que lo que le estoy predicando es cierto. ¿Ven? ¿Cuántos pueden poner una lámina? ¿Cuánto vale una lámina? Alguien que tenga conocimiento. Una de estas. Pero una buena. Una calibre 26. Que aguante. Buen tiempo. ¿Cuánto vale? Mil pesos. ¿Dos mil? Dos mil cada una. Bien. Yo creo que vale menos, hermano. Porque yo he puesto. A lo mejor vale menos. Ya, no si ya, ya habrá subido. Pero. ¿cuántos pueden poner una lámina? Levante su mano ¿eh? bueno, volvemos a leer por favor eh, vamos a volver a empezar Lucas 10, 25 al 37 porque parece que no, no, no me han entendido lo que les estoy tratando de hablar ¿Bien? ¿cuántos pueden poner una lámina? más ¿no? dos y ya sale otro ¿Eh? le puedo asegurar que cada uno de nosotros desde los grandes hasta los pequeños si quisiéramos podemos poner una lámina dos tres cuatro cinco láminas si nos comprometiéramos realmente Mi hija, de siete años, bendito Dios, ha crecido como niña de negocio y ya todo le ve le ve, este, le ve la forma de sacar el dinero. ¿verdad? Hace poco, tenemos una, una perrita boxer y, y la perrita entró en celo. Entonces me decía, papi, si la llevamos, le traemos un novio para que tenga perritos, viene su inocencia. ¿Viene? Y yo, no, mi hija, es que mira... este es mucho trabajo, mucho compromiso estamos muy ocupados, no tenemos tiempo a atender a los perritos y me, y, y me, y me hace una pregunta y me dice oye papá, ¿cuánto te costó jacive? se llamaban a perro jacive le dije 1200 pesos entonces ella dijo, bueno si jacive tiene seis perritos eh, seis veces 1200 tengo mucho dinero papi hay que traerle un novio, hay que traerle un novio a jacive, dice si realmente nos comprometieron, yo le aseguro que mi hija de 7 años tiene la capacidad de con lo que tiene y los medios poder comprarle no solamente una lámina, sino 2, 3, 4. Cargamos a la casa y tiene perrito, los vendemos y sacamos el dinero. Por eso le digo que mi hija de 7 años tiene la capacidad de poner una lámina en este lugar. Vende dulces. Y sabe qué es qué es lo padre de cuando vas a compartir otro lado que, que tienes más libertad de incomodar a la gente. La gente se ofende con el pastor. ¿Eh? Pero como yo no soy su pastor. ¿Alguien quiere poner una lámina? Usted puede vender duritos afuera de su casa y decir toda la ganancia que saque de este lugar va a ser para comprar una lámina seguramente usted tiene un montón de ropa que ya no usa porque ya no le queda que la tiene guardada para cuando vaya a bajar de peso porque algún día voy a volver a mi talla de señorita ¿sí? o de joven y tengo esa ropa guardada porque algún día la voy a usar y cuando comenzamos construyendo el templo allá con nosotros empezamos con un terreno así como el de ustedes en una de las zonas más feas de Tepic nos robaron cinco o seis veces mientras construíamos. Y le decíamos a la gente traigan las cosas que no ocupen. Y poníamos un bazar. Y semana semanas sacábamos de 500 a 1000 pesos los cuales íbamos comprando material y material para crecer. Pero se ocupa voluntad cuando uno ve necesidad identificamos muchas cosas que hacen falta ¿bien? y lo más curioso es que esperamos que el pastor las resuelva ya les hablo desde mi punto de vista de pastor Luego hay gente que me dice, oiga pastor, ¿no se ha dado cuenta que esta familia tiene mucha necesidad? Sí, sí me dado cuenta. ¿Y no va a hacer nada? ¿Acaso no es el pastor? Y yo le digo, bueno, y si tú ya viste que le hace falta, ¿por qué no vas y la resuelves tú? ¿Por qué tengo que ser yo el que la resuelva? siempre estaremos tentados a criticar pero nunca estamos o casi nunca tentados a ayudar siempre criticamos al sacerdote y al levita de esta historia pero tampoco somos buenos samaritanos leemos la palabra y en vez de tomar la palabra y asumir lo que es nuestro lo vemos también desde un aspecto de crítica y decimos ¡Ay, el sacerdote y el levita por eso lo despreció el Señor pero tampoco somos buenos samaritanos nos gusta leer la palabra ¿sí? como viéndola desde arriba ¿verdad? es como el que ve el fútbol y luego dice ay no o sea ¿cómo, cómo puede ser posible que la falle? luego vemos el, el partido en la tele estaba solo y la falló pues sí, es fácil decir que la falló desde arriba pero métete a jugar ¿bien? el que ha jugado sabe que de repente viene una jugada no le pegas bien te equivocas te bota feo la cancha está mal o no Manolito ¿a qué sí. Y Manolito es bueno, pero a todos nos fallaba un montón. Sí, Manolito, ¿sí? sí, manolito que es bueno, las fallaba. Yo que soy re malo con mayor razón, ¿verdad? Pero, ¿saben? Se ve diferente la situación de las gradas que de la cancha. Y a todos nos gusta ver el fútbol desde las gradas, pero no nos gusta asumir la responsabilidad y tomarla en la cancha equivocarte estar dispuestos a equivocarnos estar dispuestos a pagar el precio estar dispuestos a correr riesgos en la cancha es bonito ver los toros en el lienzo es bonito ver el jaripeo en el lienzo pero ah que miedo treparsele al toro verdad querido hermano tu ayuda siempre será bienvenida sea mucha o sea poca siempre será bienvenida el samaritano hizo lo que podía no se quedó a cuidarlo hasta que el hombre se restableciera porque no tenía el tiempo de hacerlo pero estuvo dispuesto a hacer mira lo que yo puedo hacer por tu vida es llevarte a un lugar donde te curen y pagar para que te curen, porque te robaron todo lo que tenías Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de hacer muchas cosas. Tenemos la posibilidad en nuestras manos de hacer un montón de cosas, pero no estamos dispuestos a hacerlo. En lo personal, yo amo a la gente que está dispuesta a resolver las cosas. A mí me gusta rodearme de esa gente. Gente que dice, falta una lámpara. Me di cuenta que falta una lámpara. Vea. Gente que dice, se salen los niños. Pastor, doy clases con los niños, pero no aguanto, se me salen del salón. Por favor, vaya y comprese una puerta. Ah, qué alivio es tener personas así en casa. son los buenos samaritanos gente que aparentemente no es santa, gente que aparentemente no es tan buena como quisiéramos no cumple los estándares de religiosidad que solemos tener pero que siempre están dispuestos a apoyar ¿cuál es la última cosa que notaste que no funciona en la congregación? clases de niños? Les hace falta un saloncito no? cuántos se han dado cuenta que hace falta un saloncito para los niños no puede ser posible que nosotros estemos cómodos y los niños se van aprendiendo ¿Sí? ¿Sí alguien se dio cuenta bien Levante su mano pues, está tan asustado ¿sí? les cuento un chiste para que se rían o, o de qué se trata pues si yo que no vengo me doy cuenta es como en casa ¿verdad? a ustedes le ha pasado que de repente hay una gotera la taza del baño no funciona bien y pasan años y, años y años y nos acostumbramos a que la taza del baño no funcione bien y de repente llega una visita ay este eh, nada más eh, 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 cuando le bajes tienes que meter la mano al tanque y jalar el zapito y una cosa tan sencilla como arreglar el zapito no la arreglamos porque nos acostumbramos al problema. Y aprendemos a vivir con el problema. Pero no estamos dispuestos a resolverlo. Y así nos pasa. Y de repente tiene que venir alguien, como lo estoy haciendo yo en este momento, para darnos cuenta de las cosas que hacen falta en nuestra casa. Cada año nosotros en nuestro aniversario invitamos a personas que vengan de fuera y la primera tarea que yo les digo es, por favor, dime las cosas que ya nos acostumbramos y que no estamos haciendo bien. Yo te puedo decir, por ejemplo, hace falta una persona que esté aquí en la entrada, que cuando la gente llegue, le diga, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Quiere que vayamos por algo? Mire, tome su lugar, una bendición, tenerlo aquí. Aunque sea la gente que venga todos los días, ¿usted se ha dado cuenta que falta eso? ¿y por qué nadie toma el lugar? porque usted puede decir no hermano dos mil pesos por una lámina no, no perdóneme pero se me sale de mi, de mi presupuesto pero bueno estar ahí en la puerta porque si todos nos damos cuenta no hacemos las cosas ahí está el muertito ¿bien? el medio muerto pues como el buen samaritano montón de vueltitos, bien, ¿alguien de aquí ha trabajado alguna vez en la construcción? Sí supongo que saben hacer mezcla, ¿no? Estuco, ¿sí? ¿Por qué no le echamos ahí? Perdóneme de verdad por hablarle así vuelvo a repetir, el pastor no me dijo que le dijera nada, al que no le eche la culpa al pastor, a lo mejor ya no me vuelvo a invitar después de esto ¿Bien? Eh, pero bueno ¿qué, qué, le vamos, ¿qué le vamos a hacer? ¿Bien? hay mucha necesidad hermanos y hay muchas manos buenas para poder resolverla pero es solamente y sabe, no se ocupa hacer gran cosa Solamente con que cada uno de nosotros pudiera hacer lo que está en sus manos, cambiaría mucho el aspecto de la necesidad. ¿Qué hizo el buen samaritano? Tomó al hombre, lo subió a su caballo, lo llevó al mesón y dio dos denarios. Un denario era el salario de un día. El salario de un día 200 pesos el día de hoy. Le dejó al mesonero 400 pesos y carretera. hizo gran cosa si tú quieres no simplemente hizo lo que estaba en sus manos y cambió la necesidad no suplida por una necesidad satisfecha créeme como pastores nos damos cuenta de nuestras fortalezas, pero también de nuestras debilidades. Yo también me doy cuenta de todo lo que hace falta en la iglesia. Pero también me esfuerzo hasta donde me da la cabeza y me dan las fuerzas para poder satisfacerlas. Lo que está a mi alcance, tengo la paz de que lo hago. cuando comenzamos a construir la congregación, yo tenía dos vehículos, y ¿sabes qué hice? Los vendí, los dos. Me endrogué con otro. Y ese dinero, se usó para levantar el templo. ¿Sabes? El reflejo de nuestra casa, como está en nuestra casa, es el reflejo de nuestro interior. Tú te das cuenta cuando una persona es ordenada, es limpia, es saciada cuando vas a su casa. Bien. Tú entras y huele bien, se ve bien. Y para eso no se ocupa ser rico, o tener mucho. Yo conozco muchos ricos desordenados y muchos pobres, económicamente hablando que son súper ordenados súper limpios que tienen casas hermosas que entras y disfrutas de entrar a su casa porque no vale hay viento, que está seado, que está ordenado y la condición de la persona no tiene que ver con su situación económica sino con la situación de su corazón hay muchos, yo conozco muchos ricos que de repente tienen rachas en dinero pero son gente rica Gente que no tiene economía, pero son ricos en su corazón. Y te tratan como, como que si fueran ricos, te ofrecen lo mejor que tienen. Llegas a esa casa y tomas agua fresca de un cántaro, pero es lo mejor a lo que te sale. Tienen frijolitos y tortillas, pero te los ofrecen de corazón. Asimismo, conozco gente que tiene mucho, pero que son avaros. y están dispuestos a pelearte la monedita de 10 centavos. Solemos llamar Satanás al enemigo, pero Satanás solamente es su apodo. ¿Usted ¿No sabe lo que significa Satanás? ¿No? Acusador su nombre es Lucifer pero Satanás significa acusador y es su apodo en el Nuevo Testamento lo conocen por su apodo bien, como conocen a, a algunas personas por, por su apodo, de repente llegas a, a un pueblo, yo tengo un tío que vive allá por Chihuahua y cuando fuimos a visitarlos nos decían eh, Oye, pero ¿cómo vamos a encontrar su casa? ¿Cómo llegamos? No te preocupes. A quien le preguntes en el pueblo por el papitas, te va a decir dónde vive. Y no conocían, porque si, pregun si preguntas Jesús Herrera, nadie va a saber quién es. Pero pregunta por el papitas y todo el pueblo. Y si sí, llegamos, oye, ¿dónde vive el papitas? Ah, mira, te vas por aquí, le das vuelta y ya llegaste. ¿cuándo? Bien. Así conocemos comúnmente a Satanás en este tiempo como el acusador. Y cuando usted acusa, cuando usted condena, lo que está haciendo es la obra de Satanás. Aquí estamos como el chavo de rocha. Míralo, eh, míralo, eh, míralo, eh. Mira, hermano, ¡Unito! míralo, eh, míralo, eh. Satanito. Pero casi nadie hace nada para ayudar a ese problema. Nuestra mentalidad como cuerpo de Cristo tendría que empezar a cambiar. Antes de señalar a alguien, usted debería pensar cómo puede ayudar. incluso saber si esa persona está buscando ayuda porque a veces hasta en eso metemos la pata queremos ayudar a gente que no quiere que la ayudes gente que a lo mejor está feliz en su condición de miseria y no quiere que la ayudes de repente usted identifica a alguien que es que, que tiene un problema por ejemplo como la homosexualidad usted va y lo señala te Arrepiente, te vas a ir al infierno pecador ¿verdad? bueno y quién te está preguntando persona vive feliz en su condición de miseria y no te está pidiendo ayuda y tú vas y lo acusas y cuando haces eso en vez de traer un beneficio estás cumpliendo la obra de la sé que esto a lo mejor te va a chocar en un momento y yo siempre me echo la pregunta si como cuerpo de Cristo estamos aprendiendo de manera correcta la forma en la que evangelizamos si evangelizamos con amor o evangelizamos acusando, culpando, y cuando hacemos eso, lo que hacemos no es la obra de Dios, sino la obra de Satanás, sabe hermano, ni usted ni yo, y yo no estoy aquí eh, creyendo que yo me voy a cambiar su forma de pensar, porque ese no es mi trabajo, el Espíritu Santo me mandó a darte una palabra, pero al final de cuentas el que va a hacer el cambio en ti es él, porque yo no puedo cambiar nada en ustedes. lo que sí te puedo asegurar es que estoy seguro del Espíritu Santo me mandado a que ¿Qué vamos a hacer? Iglesia, vida eterna, el hermoso pueblo de Mora, ¿qué vamos a hacer? El deseo realmente de mi corazón y el deseo del corazón del Padre es que a partir de este momento terminen los señalamientos, terminen las murmuraciones y se comience a levantar una iglesia de buenos samaritanos. ¿Por qué el pastor está lejos? Pues porque está lejos. Aunque ¿eh? luego nos quejamos de casi todo. ¿Y por qué el pastor está cerca, bueno Porque está cerca. ¿Y por qué el pastor está alto? Porque está alto. ¿Y por qué el pastor? No, es que ese pastor está muy chaparrito, ¿bien? Y es que ese pastor está muy gordo, come mucho y, y toma mucho dinero de la iglesia. No, mira, lo está bien flaco. Va a estar enfermo porque está en pecado. ¿bien? Y a todo le vamos encontrando. Estamos encontrando un problema, ¿verdad? Y es que está muy viejo, no le alcanzan las fuerzas ya para hacer paso. No, aquí está muy joven, muy inexperto. La mejor ayuda, y con esto termino: la mejor ayuda que puedo recibir como pastor es alguien que esté dispuesto a hacer algo y, sobre todo, a cubrir mis necesidades y mis valencias. Si ahorita el pastor está en Mexicali, es por me un propósito, de que se levanten personas en este lugar que estén dispuestas a cuidar, a hacer de esta iglesia como que si él estuviera presente. Personas que estén dispuestas a levantar la obra, tanto física como espiritualmente, como si él estuviera presente. gracias Dios por, porque la palabra no vino en balde a este lugar póngase de pie por favor esencia del amor de Dios los que hasta ese momento habían sido servidores de Dios tristemente se habían desenfocado en un montón de cuestiones religiosas le habían dado más importancia a cómo hablar cómo vestir cómo actuar y se habían olvidado de la esencia del amor Jesús mismo le dijo a uno de ellos "Qué padre quisieras todo esto diezmar cuidarte de pecar pero sin olvidar lo más importante y lo más importante que nos vino a enseñar el Señor Jesús es el amor El amor nos lleva a dar. Y tú no puedes decir que amas a alguien si no estás dispuesto a dar. Por eso, cuando los niños dicen, los chamacos solteros, ¡ay, es que yo amo a mi novia! Es cierto. Estás enamorado. Bueno, en algunos casos es calentura, ¿verdad? Pero yo puedo decir que alguien ama a alguien cuando está casado con ella. ¿Quieres conocer a Inés? Vive con ella un mes. Y cuando estás casado, sabes que realmente amas porque aunque la persona sea caprichuda, esté siempre de mal humor, tú estás dispuesto a amarla. Aunque llegue enojado, cansado, estás dispuesto a hacerle de comer. Estás dispuesto a trabajar todo el día para poder suplir las necesidades de esa persona cuando... ¿estás dispuesto a hacer eso? es que realmente amas a la persona el amor del noviazgo no existe chicos perdónenme por, por derrumbarles sus, sus castillos de, de ilusión ¿Sí? ustedes van a aprender a amar hasta el día en que se casen y van a aprender el amor verdadero hasta que tengan un hijo El amor más puro que tú puedes encontrar en la humanidad es el amor que tiene un padre por un hijo, porque incluso el amor con tu pareja, tú, estás, tú, tú recibes algo a cambio, Recibes cariño, recibes comprensión, recibes sexo también en el matrimonio. ¿eh? Hay una recompensa, pero un hijo no te puede recompensar. ¿verdad? Y es ahí cuando el ser humano conoce el verdadero amor amas este lugar amas tu iglesia esta es tu casa espiritualmente esta es tu casa y como visita perdóname, pero te puedo decir que el estado de tu casa me revela el estado de tu corazón espiritualmente hablando Así como está este lugar, así está su corazón. Les animo, les reto a que amen este lugar, a que hagan lo que esté en sus manos. A lo mejor no va a ser gran cosa, pero hagan lo que esté en sus manos para que este lugar refleje algo diferente. Está cambiando en su corazón porque en ese momento sabré que ustedes están dispuestos a amar de una manera distinta este lugar y lo que sucede en este lugar, porque no es nada más el edificio, es lo que sucede en este lugar. La unidad que se muestra cuando todos jalamos parejo y levantamos un espacio muestra la situación de la iglesia, el amor que nos tenemos los unos a los otros, el apoyo que nos brindamos los unos a los otros. Por eso te digo que esto muestra mucho de nuestra situación como iglesia, de nuestra situación espiritual como personas. ¿Ven? Y perdóname, vine a decirte esta verdad de la forma más dulce posible. Espero y sea de bendición, y más adelante volver y encontrarme un montón de buenos samaritanos. Normalmente la ayuda llega de quien menos espera, eso me he dado cuenta. Y sabes, tú puedes decir, no doy porque no tengo, y yo te digo lo contrario, no tienes porque no das. Los cristianos somos un camino donde damos y Dios nos da más. Damos y Dios nos da más. Porque una persona que da siempre tiene una fuente de donde recibir. Y cuando nosotros cortamos la fuente de dar, Dios dice no te doy más porque no necesitas. Un cuerpo de agua que no tiene salida se estanca y se echa a perder. Siempre tiene que poner una salida. damos recibimos. Que si damos, recibimos. Si damos, recibimos. ¿Bien? Que este lugar se convierta en un lugar de gente que ama, de gente dispuesta a dar, de gente dispuesta a hacer lo que está en sus manos. No te estoy diciendo que vendas tu casa. No te estoy diciendo que vendas tus autos Si lo quieres hacer, que bueno, que bendición Pero no te estoy diciendo que lo hagas Con que hagas lo que está en tus manos hacer Si cada uno de ustedes hiciera lo que está dispuesto a hacer Lo que tiene en sus manos hacer Sería muy diferente ¿Cuántos somos? 6, 7, 8 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13 34, 56, 30, 89, 30, 31, 32, 33. Ya está escondiendo la mano, pero van a ser tres allá. 36 con las tres de ahí. 36 láminas. Creo que, que alcancemos a cubrir este lugar. Fíjense, fíjense nada más. Fíjense nada más lo que sucedería, y te doy un ejemplo práctico: lo que sucedería si cada uno de nosotros estuviera dispuesto a, a dar dos mil pesos para una lámina, el enorme cambio que sufriría este lugar con hacer solamente una pequeña cosa que estuviera en nuestras manos. 36 láminas, tapamos este lugar y nos sobra. Te das cuenta de lo que te estoy hablando No ocupas hacer gran cosa para generar un cambio Y eso sucede lo mismo allá afuera No ocupas hacer gran cosa con que ames a alguien A una sola persona con que te comprometas En acercarte con alguien que tiene una necesidad En darle a lo mejor un paquetito de sopa con un puré todos los días Para que esa persona coma Haces un gran cambio Pero no estamos dispuestos a hacerlo ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros donara una lámina, pero también donara cien bloques. 10 bloques cada uno, 10 bloques. ¿Qué sucedería, hermano? Grandes cosas podemos hacer cuando el cuerpo de Cristo se une. podemos alcanzar un montón de cosas cuando el cuerpo de Cristo se une pero siempre estamos en conflictos sobre todo con cuestiones de religión con que no hagan lo que yo quiero que hagan con que no hagan de la forma en que yo quiero que hagan siempre estamos con los mismos conflictos y nunca terminamos de unirnos como cuerpo de Cristo y no solamente aquí sino en todos lados Es tiempo de unidad, es tiempo de acercarnos a Dios, que Dios te bendiga.